0: Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai grand bonheur de vous présenter deux organismes que je voulais mettre sur votre radar. Et l'un d'eux est le centre de référence du Grand Montréal que tout le monde devrait absolument connaître. Je vous réserve un autre organisme pour la deuxième partie de l'émission qui mérite également d'avoir toute notre attention. Alors, quel bonheur de vous présenter et possiblement de sortir de l'anonymat pour certains, cet organisme que tout le monde, comme je le disais, devrait connaître, qui est le Centre de référence du Grand Montréal. j'ai le plaisir de le faire avec Pierrette Gagné qui est avec nous. Pierrette Gagné, vous êtes directrice générale du Centre de référence du Grand Montréal depuis bientôt dix ans, si je ne me trompe pas.
1: Depuis plus de
0: dix ans. Plus de dix ans. Félicitations. Merci alors, très, très heureux de vous avoir avec nous pour ben, justement parler de ce centre-là. Comme je disais, tout le monde devrait le connaître. Mais le Centre de référence du Grand Montréal, c'est beaucoup de choses. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer déjà par décortiquer. Qu'est-ce que c'est euh, que cet organisme-là?
1: Ben, en fait, euh, le Centre de référence du Grand Montréal, euh, c'est beaucoup de choses. Et c'est une beaucoup de pages de vie. C'est né en 1956. Euh, et on a toujours eu euh, la même mission qui est d'informer pour aider. Je vous explique concrètement ce que ça veut oui. dire. Euh, on a une ligne d'info référence sociale euh, qui est devenue le service de 1-1 en 2018 euh, où les gens, personne qui a besoin d'aide peut appeler, composer ces trois chiffres euh, ou clavarder et... Euh, une, un conseiller ou une conseillère va lui répondre et après avoir bien compris son besoin, va la diriger euh, vers là où les ressources publiques, parapubliques, sociales ou communautaires qui pourront l'aider euh, à sortir de cette situation de précarité. C'est aussi euh, deux services... Euh, en dépendance, euh, drogue, aide des référence, jeu à des références. Drogue et référence, ben, d'ailleurs, c'est 30 ans cette année, et jeu à des références est né un an après, donc 29 ans. Mm -hmm. euh, et C'est vraiment euh, un service euh, de soutien, d'écoute même, je dirais, euh, de référence euh, pour les personnes qui sont aux prises avec des problèmes de dépendance ou leurs proches, leur entourage qui se soucient de la situation. Euh, ces lignes-là, c'est des lignes provinciales. Elles sont euh, disponibles 24 heures sur 24, 365 jours par année, alors que le 2-1, on parle de 8 heures à 18 heures, euh, 7 jours semaine, également 365 jours par année, et ça couvre le Grand Montréal. Quand même. Oui, il y a aussi un, un service qui se greffe à, à, à jeu à des références qui est, un, un, qui est vraiment bien pour les gens euh, qui, qui vivent en région ou qui veulent euh, vraiment que leur situation ne soit pas euh, ébrouillée. C'est le service de télécounciling, C'est un programme en succession où les personnes qui ont un problème de jeu excessif peuvent, avec euh, une conseillère, passer à travers un, un cheminement euh, euh, très très encadré avec des thèmes euh, importants. Euh, six sessions qu'on parle et, et quatre suivis. Donc ça, c'est vraiment bien. Puis on a 300 participants euh, déjà là, qui annuellement participent à ce programme-là. Alors ça fait un peu le tour de ce qu'on fait chez nous.
0: C'est génial. Donc pour le téléconcelling, on est vraiment plus dans un accompagnement, une prise en charge sur la durée oui. que, que les autres programmes ou les autres services, disons.
1: Oui, oui. Ça empêche, les gens peuvent toujours rappeler quand même aux lignes drogue et défense, j'ai des références, de référence, euh, s'ils si, euh, ont peur de, de, de traverser une prise ou de rechuter. Euh, on est toujours là pour les aider, mais effectivement, ce n'est pas un
0: continu Excellent. Quand vous avez parlé tantôt du 2-1-1, et, et je pense que c'est un numéro que tout le monde devrait connaître, là, on connaît tous les autres, là, les 4-1, les 9-1, mais le 2-1-1 concrètement, euh, puis vous me direz si mon exemple est mauvais, euh, je viens, ma maison ne vient de passer au feu, j'ai besoin d'un endroit pour me loger, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de vêtements. Est-ce qu'un de mes réflexes pourrait être d'appeler le 2 -1, 1 Il y a
1: des ressources d'urgence qui existent dans ces situations-là, puis les gens souvent sont en panique et ne savent pas comment les rejoindre. Euh, je, 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 je pense que... Une, on peut faire un, un avec eux vraiment une consultation, les, bien comprendre c'est quoi leurs besoins, les diriger vers des ressources, que ce soit pour de l'aide alimentaire, que ce soit pour de l'hébergement d'urgence, que ce soit euh, pour euh, connaître leurs droits, etc. Donc, euh, c'est tout à fait un bon endroit pour, pour être la, la porte d'entrée vers d'autres ressources qui vont pouvoir rapidement prendre en charge les personnes.
0: C'est extraordinaire. Je pense qu'on pourrait même faire l'analogie de dire que le, le 2-1 est un peu le, le 4-1 de tous les services qui sont offerts, sauf qu'on n'a pas besoin de connaître le nom pour avoir le numéro de téléphone. On a besoin juste d'identifier ses besoins et, et tout le travail est fait par votre équipe pour, pour rediriger.
1: Oui. En fait, moi, j'aime beaucoup l'expression filet social pour des, oui. des personnes en situation de vulnérabilité euh, ou de dépendance. Euh, je pense que c'est vraiment ça le, le rôle du 2-1
0: extraordinaire. Et le 2-1-1, comme vous le disiez, ben oui, on peut évidemment appeler, mais on peut aussi se rendre en ligne euh, et c'est extrêmement bien fait là, par région, par type de service, euh, en fonction des besoins qu'on a, donc c'est, oui, disponible euh, comme vous le disiez. Oui, oui.
1: sur le site de 1QC.ca, oui, où euh, il y a plus de 7000 ressources socio communautaires dans le Grand Montréal qui sont répertoriées, puis où on décrit, comme vous le disiez, les services, les arts où c'est accessible, euh, si euh, droit même. Puis nous, euh, on se fait un, un devoir de, de diriger les gens vers la ressource la plus près de chez eux, donc c'est géolocalisé également.
0: C'est extraordinaire. Donc comme vous l'avez dit, le 211.qc.ca pour les gens qui veulent le visiter en ligne. Um... Vous avez parlé de drogue, aide et références. Euh, Lorsqu'on pense au mot drogue, là, on, on a tous chacun une définition de ce que ça peut inclure ou non. Est-ce qu'on pourrait peut-être juste, justement, là, pour le, le bénéfice de tout le monde, dire ben, qu'est-ce que vous incluez dans votre définition de drogue et qu'on comprenne ben ça?
1: Je suis contente que vous me posez cette question-là parce que euh, souvent, euh, les gens comprennent que ça n'inclut pas l'alcool, alors que ça inclut l'alcool et ça inclut aussi les médicaments. Parce que des prêts des personnes qui ont des problèmes de dépendance aux médicaments ou de, qui prennent des, des, des médicaments de façon euh, euh, excessive. Donc, c'est vraiment euh, important de comprendre que ça couvre tout ça.
0: Extraordinaire quand même comme, comme outil, parce que, bon, évidemment, sur... Euh Bien, vous avez le site web, vous avez des ressources disponibles en ligne, vous aviez, comme vous me disiez, euh, la ligne téléphonique provinciale. On donnera les numéros de téléphone un peu plus tard. Il euh, y a possibilité de faire du clavardage. Euh, oui. À cette ligne-là, comme, comme on pourra en parler un peu aussi avec la, la ligne de jeu et des références, est-ce que c'est uniquement les personnes qui vivent un enjeu par rapport à tout ça ou est-ce qu'il y a aussi des proches qui vous appellent pour peut-être être outillés ou avoir peut-être des ressources?
1: Oh, mais Tout à fait. Il y a des proches qui nous appellent, que ce soit des parents d'adolescence qui ont un problème de cyberdépendance ou de drogue, euh, euh, cannabis, etc. Euh, que ce soit euh, des conjoints, euh, des proches, euh, ça peut même être euh, des, des employeurs qui... Et de voir s'il n'y a pas des ressources qui pourraient suggérer à une personne qui a une problématique. On, on est vraiment euh, disponible à, à toutes ces clientèles-là et on peut vraiment les aider à, à trouver des pistes de solutions et puis à, à aussi comprendre le, le, le problème de la dépendance que vivent un de leurs proches.
0: C'est fantastique que vous offriez l'ensemble de ces services-là. Puis vous y avez touché un peu là, pour la ligne et le service de jeu à des références. Vous avez parlé de cyberdépendance, donc... Quand moi je pense à jeu et à des références, on dirait que mon premier réflexe c'est de penser ben, à, des, à des machines à sous, à du gambling, mais c'est pas que ça, le jeu, ça, ça, ça doit exactement. couvrir autre chose.
1: Oui, c'est le jeu en ligne exactement aussi qui de plus en plus d'ailleurs euh, change le profil des joueurs. Euh, et, et la dépendance aux écrans aussi, donc euh, tout ça rentre euh, là-dedans. Évidemment, euh, il y a une grande partie de, de la population qui avec les, les comme vous dites, les machines à, à sous, euh, ou, ou que ce soit euh, des personnes qui, euh, qui vont au casino et qui ont, qui ont pris la mauvaise habitude de, de jouer trop mmh. euh, et de, de qui se retrouvent dans des, des Difficultés financières, perte d'emploi, perte de, 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 de conjoints et tout, donc qui, euh, qui nous appellent pour essayer de voir comment ils peuvent sortir de, de cette situation-là. Puis euh, on, on va les diriger, puis nous on va les conseiller.
0: Ah ben, C'est certainement très, très utile, très aidant et surtout, je pense, assez vital comme service. Et, et oui, quand je dis machine à sous, je pense. Loterie vidéo, ça va peut-être mieux. que peut-être mieux que là C'est une mon dieu que j'ai. Oui, puis
1: vous voyez, il y en a de plus en plus des des vidéo. Il y en a partout de ça, hein? Oui, oui. Puis souvent dans des dans des quartiers où moins bien nantis. Donc, c'est vraiment important de d'être présent puis d'assurer, un euh, suivi à ces personnes-là, puis les diriger s'ils ont besoin vers des ressources, des centres de dépendance, tout ça euh, des centres de traitement ou euh, vers des, euh, des gens qui ont une expertise euh, pour le traitement euh, de la dépendance. Mais nous, déjà, on peut faire un bon bout parce que, vous savez, les délais sont longs hein, avant d'être euh, d'être reçus euh, dans un, un centre en dépendance. Alors, pendant cela, là nous, on, on, on peut quand même euh, épauler la personne, l'écouter, euh, si elle a des inquiétudes euh, pendant euh, la nuit, tu euh, y si a des effets néfastes de, de sa consommation, on, on peut vraiment être là pour, euh, pour l'écouter, la rassurer, la guider, etc.
0: Ouais, puis vous amenez un élément hyper intéressant, puis euh, euh, qui est celui, bon vous dit, pendant la nuit, parce qu'effectivement, si on a des enjeux, si on fait face à un mur, des fois, c'est peut-être pas, euh, si je on emploi, pas, c'est peut-être pas au bureau entre, euh, entre 9 et 5 qu'on a le temps et qu'on a toute la disponibilité mentale pour en parler. Alors, c'est extraordinaire que vous ayez une ligne 24 heures pour le faire. Euh, vous avez parlé euh, ça, vous avez parlé des dépendances, puis, puis je pense que c'est important de, de leur noter, notamment aux jeux vidéo, euh, on a tous entendu parler d'un jeu vidéo là, que mon fils a donc bien hâte de jouer à ça, qui s'appelle Fortnite, puis je ne veux pas oui. mettre juste lui de l'avant, mais la dépendance aux jeux vidéo, ce n'est pas nécessairement lié uniquement quand il y a des enjeux monétaires qui viennent avec ça. Il peut y avoir aussi ces enjeux-là euh, euh, qui vont toucher différents niveaux de la population. –
1: oui, tout à fait, tout à fait. Puis qui vont, on le sait qu'ils peuvent avoir des impacts sur sur la concentration, sur la santé mentale et tout. Donc, c'est vraiment, ça, ça couvre vraiment cet aspect-là. Puis de plus en plus, on, on s'y attend pour essayer de, de bien diriger les gens, puis bien comprendre que qu'est-ce qu'ils vivent comme situation, puis des parents inquiets aussi euh, euh, qui nous appellent à ce sujet-là.
0: Oui, je serai probablement un parent inquiet éventuellement. Euh, Pierrette, <rire> Gagné. <'est> <rire> Pierrette Gagné, directrice générale du Centre de référence Grand-Montréal, si vous voulez bien, on va prendre une petite minute de pause musicale. On a mis la table et on se reparle évidemment de votre implication, mais aussi comment on peut soutenir ce centre-là. Alors, de retour à l'émission Les Héros Anonymes, on est avec Pierrette Gagné, directrice générale du Centre de référence du Grand Montréal. Donc, on a mis la table, on a bien expliqué ce qu'était le centre. On a parlé de la ligne 2-1-1, service de drogue et référence, jeu, aide et référence, et également du télé pour les joueurs excessifs. Maintenant, j'ai le goût qu'on parle un peu de vous, Pierrette Gagné. Vous me disiez, d'entrée de jeu, que vous étiez directrice générale depuis plus de dix ans au Centre de, de référence du Grand Montréal qu'est-ce qui vous a donné le goût, la piqûre, et qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez encore cette piqûre-là, plus de dix ans plus tard?
1: Ben, en fait, je, je, je suis directrice générale depuis plus de dix ans, comme je disais, mais euh, j'ai connu le centre euh, dans, à la fin des années 80, euh, alors qu'il traversait une importante crise financière, et euh, à ce moment-là, euh, j'étais dans le domaine des communications, et on m'a demandé de, de venir aider à convaincre les bailleurs de fonds qui étaient euh, notamment la Ville de Montréal et Centraite de poursuivre le financement et euh, j'ai accepté de faire ça puis ensuite j'ai été invitée à siéger au conseil d'administration pour qu'on regarde de, de nouvelles avenues de développement qui pourraient consolider la situation financière du centre de là sont nées euh, les lignes drogue et des références et euh, j'ai toujours eu un attachement au, au centre de référence et à sa mission. Je voyais vraiment à quel point c'était un, un service essentiel euh, pour la population. Euh, et quand on m'a demandé donc de, de devenir la directrice générale euh, il y a dix ans, j'ai accepté, à cause de la valeur que je, je je trouvais au centre de référence, comme je viens de vous le, le démontrer, mm -hmm. mais aussi euh, parce que je, je sentais qu'il y avait quand même des importants défis d'adaptation au changement, notamment au changement technologique, pour être encore plus accessible. Euh, et ça, ça me, moi, je disais, bon, on a l'équipe qu'il faut euh, au niveau de, de l'expertise en en info en, en intervention. Mais là, il faut leur donner des outils euh, modernes, des outils performants pour euh, qu'ils qu soient, qu'ils puissent faire un, un, un meilleur travail. Euh, alors, c'est c'est ça qui m'a attirée de, de relever ce défi-là. Mon premier défi euh, à la suite de la, de la planification stratégique que, que j'ai entrepris, ça a été de, de, de devenir justement deux en un, comme on le disait tantôt, comme ça s'existe ailleurs au Canada euh, et même à Québec, euh, pour euh, que au lieu de devoir de, de, de de, de, Composer un long numéro de téléphone avec trois chiffres, on puisse rejoindre les gens. On, on était disponible avec plusieurs d'ouverture, avec aussi un accès à 200 langues. Ça, c'était vraiment, euh, important. Et le fameux, tout le monde, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le, fa qui connaissaient le fameux botin vert, une Bible, euh, plus épais que la Bible. <rire> euh, qu'on on a euh, vraiment transformé en répertoire en ligne, comme vous disiez tantôt, où euh, toutes les ressources sont répertoriées, puis ils sont ajoutés d'autres sources. Euh, parce qu'on a, on a, mis, on a maintenant une équipe de recherchistes à temps plein qui travaille euh, là-dessus. Euh, donc euh, c'était vraiment ça de, de, de donner des, des outils, euh, des méthodes de travail euh, plus performantes Pour l'objectif le, le, étant une plus grande accessibilité à toutes les personnes qui ont besoin d'aide à quelques moments de leur vie.
0: Bien, je pense que c'est un objectif là, que vous avez, euh, vous avez très certainement atteint. J'espère, en tout cas, s'il y a des gens qui ne connaissaient pas le 2 1 notamment aujourd'hui, maintenant, le connaissent Ils le rajouteront à, à la liste des numéros, à savoir qui n'est pas trop, trop dur à se souvenir. Euh, vous avez fait référence à votre équipe, vous euh, recherchez ce que vous avez, euh, justement, derrière derrière toute cette grande machine-là qui est le centre de référence Grand Montréal, c'est ça représente quoi, votre équipe, exactement? Ben, on parle
1: de... Un peu plus que 50, parce que il y a toujours une petite fluctuation, là, mais euh, un peu plus que 50 employés, euh, puis une quinzaine de bénévoles euh, avec des expertises différentes euh, qui peuvent venir nous aider, que ce soit au niveau euh, juridique, technologique, euh, euh, comptable, etc. Donc, euh, c'est ça l'équipe qui est derrière le centre. une équipe super motivée, euh, engagée, euh, euh, toujours prête à, à, à se perfectionner. Donc, euh, c'est vraiment une équipe solide.
0: – Wow. Alors, en tout cas, c'est une équipe certainement qui a à cœur, comme vous parliez, du filet social, là, qui a à cœur de s'assurer justement que, que les gens ne tombent pas entre, entre les mailles de ce filet-là. Et oui. euh, quand vous avez euh, eu vos premiers contacts et, euh, avec le Centre de référence du Grand Montréal, vous aviez parlé de la situation financière, du lien avec les bailleurs de fonds. Mm -hmm. et, et je me demande bien, comment euh, tout ça, comment ça fonctionne, comment euh, c'est financé finalement le Centre de référence et les différents services dont on a parlé
1: ben on est euh, comme, comme dans c'est le cas dans le milieu communautaire il faut euh, avoir des subventions euh, nous on a euh, la chance d'avoir des des fonds récurrents euh, qui par, par, par exemple les deux lignes en dépendance et le programme de téléconsulting sont entièrement euh, financés par le ministère de la santé services sociaux, ceci depuis le premier jour. Il faut faire des demandes évidemment chaque année, puis euh, essayer d'ajuster nos demandes au, à l'évolution de, de nos besoins. Euh, puis, pour ce qui est de, du service de 1, on peut compter sur la participation de Centraide, qui a toujours financé cette, cette portion-là de l'inforéférence au Centre de référence du Grand Montréal, de Centraide du Grand Montréal et des Centraides des régions qui, qui touchent le Grand Montréal ah. euh, également, et euh, de, euh, des municipalités, euh, notamment la communauté métropolitaine de Montréal, euh, qui euh, est depuis cinq ans, c'est elle qui a, qui a vraiment euh, accepté de financer à hauteur de 45 le, le 2 à 1. Et euh, il y a aussi des fonds qui viennent du gouvernement du Québec euh, à travers des programmes spéciaux, des projets spéciaux euh, et de partenariats euh, aussi euh, privés. Mais euh, il faut vraiment qu'on qu'on fasse des démarches auprès de, de plus structurées encore, là, parce que les besoins évoluent, évidemment, on le sait, euh, les salaires évoluent, euh, le nombre de... Comme les, les besoins évoluent, bien, on a besoin d'une équipe un peu plus grande. Donc, c'est vraiment important euh, pour continuer à donner un service de qualité, qu'on se tourne vers euh, des fondations, des donateurs euh, qui vont venir euh, euh, s'ajouter à, à la base financière qu'on a pour euh, assurer qu'on... On continue de se développer et d'être présent dans le paysage du Grand Montréal.
0: Et en me promenant sur votre site web, quand vous avez parlé de l'Ontario, j'ai vu que vous aviez une fondation. Est-ce que c'est un peu le rôle de cette fondation-là d'être un, un canal de transmission entre les gens qui veulent vous soutenir et puis évidemment les besoins à, à combler là, avec le financement public qui ne réussit peut-être pas à toujours tout sécuriser?
1: Oui, tout à fait. C'est à travers la fondation du Centre de référence du Grand Montréal qui a pour mission justement d'assurer la, 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 le développement du centre de référence du Grand Montréal. Euh, qui euh, donc c'est à travers cette, cette fondation-là que euh, les gens peuvent donner. Euh, même une personne, euh, un auditeur qui souhaiterait nous aider euh, pourrait aller sur le site web crgm.ca et cliquer sur faire un don puis ils peuvent, euh, faire une, une contribution qui, va, qui peut faire une différence. Là.
0: C'est euh, très, très bon à noter. Puis, euh, si vous avez retenu, parce qu'on va donner quelques numéros de téléphone enfin, puis on a parlé de différents liens, crgm.ca est peut-être le seul lien à retenir si vous n'avez rien pour l'écrire, parce qu'il va vous permettre d'accéder soit au service de 1, pardon, je vais refaire ça, du 211, voilà, euh, soit drogue à des références, ou jeu à des références, ou le téléconcelling. Donc, retenez crgm.ca. Euh, ce que vous faites est extraordinaire. Je pense que ça mérite d'être plus connu et tant mieux, ça, ça cadre bien avec la mission de notre émission aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, j'ai goût de dire, euh, au centre de référence pour la suite euh, de son histoire?
1: <rire> C'est une grande question, ça.
0: <rire> Quand même. Euh,
1: ben, moi, je pense qu'il ben, faut souhaiter qu'on ait les moyens de nos ambitions. Euh, que vous parliez de l'équipe tantôt, puis je vous en parlais aussi. Euh, pour avoir une équipe solide et compétente, faut, faut avoir les le, le moyens de l'attirer, la, de, de la fidéliser mm -hmm. euh, et aussi de, la, de développer ses compétences. Euh, puis, euh, je pense que de faire reconnaître euh, l'expertise du centre et, et partout. Euh, Faire en sorte que vraiment les gens qui, qui ont besoin d'aide vont savoir où nous trouver rapidement. Je pense que ça fait, ça fait partie de la suite de l'histoire. C'est euh, toujours plus accessible de, de rayonner et de, de faire valoir notre expertise pour euh, être là, euh, pour offrir le soutien nécessaire à des personnes euh, à un moment critique de leur vie. Il faut qu'ils puissent compter sur nous
0: je pense qu'ils peuvent certainement compter sur vous. Vous avez déjà démontré par le passé que vous êtes aussi très, très bien adapté où est-ce que les gens sont. J'imagine que quand vous avez introduit le clavardage, ça devait être un projet significatif pour permettre aux gens d'accéder à vos ressources, euh, n'est-ce pas?
1: <rire> oui, ben, tout à fait, mais ça, ça permet aussi d'élargir la clientèle à des clientèles plus jeunes. Euh, je parlais hier avec un de mes intervenants qui me disait que, les gens qui, qui clavardent ils n'appellent pas puis ils veulent surtout pas appeler si on leur dit mais ça serait peut-être bien qu'on poursuive cet échange au téléphone et ils nous disent non il y a vraiment euh, une des personnes pour qui c'est ils sentent euh, je dirais protégés ou se mmh. sentent plus à l'aise avec le clavardage. C'était vraiment important de, de l'ajouter euh, au service téléphonique qu'on avait. Puis ça, ça fait partie d'un changement aussi qu'il a, a fallu qu'on dote l'équipe de, de, de ressources de plus. Donc, il euh, euh, faut, faut continuer dans cette voie-là.
0: Oui, certainement, vous aurez d'autres opportunités et projets là, pour, pour la suite de votre histoire. Et puis, effectivement, quand vous parlez du téléphone, là ça me rejoint. J'ai un téléphone et je ne sais pas... Euh, le nombre de minutes que je passe à parler au téléphone, ça doit être extrêmement rare. Donc, j'ai un forfait qui devrait être juste un forfait de données, finalement, et non pas un forfait de voix. Euh, alors, je me, je, me, je me reconnais un peu là-dedans.
1: Oui. D'ailleurs, ben bon, je tiens à vous dire que le temps d'attente chez nous, c'est moins moins de deux minutes, puis souvent moins qu'une minute.
0: Wow! wow c'est impressionnant, parce que souvent, les gens, lorsqu'ils sont... Euh, ben, comment je vous dirais ça? Quand ils sont rendus à être prêts à demander de l'aide, c'est probablement une fenêtre d'ouverture qui n'est pas si grande que ça et de savoir que, bien, justement, vous êtes capable de, de, de les prendre en charge, de, de tendre la main, ne serait-ce, et d'avoir une oreille bien attentive assez rapidement, là, en dedans de deux ou une minute. Je pense que c'est un, une grande condition gagnante, puis ça, c'est quelque chose dont vous pouvez être très, très fier avec votre équipe,
1: là. Ben, merci beaucoup.
0: Et euh, évidemment, je, je, je souhaite qu'on salue votre équipe, euh, votre équipe d'une cinquantaine de personnes, vos bénévoles, vous faites un travail extraordinaire… Oui, dans la région du Grand Montréal pour le 2-1, mais à travers aussi la province avec vos autres services qui sont drogue, aide et référence, jeu, aide et référence et le téléconcelling. Et là, je euh, j'en parle depuis tantôt, on va donner, si vous voulez bien noter, les différentes coordonnées. Euh, il y a différents numéros de téléphone que vous pouvez noter. Si vous n'avez pas le temps de noter tout ça, rendez-vous sur le crgm.ca qui comprend l'ensemble des services. Donc, pour le 2 1, -1 euh, je vous donne en grande primaire. Le numéro pour les joindre, c'est le 2 1, -1. Alors, <rire> euh, alors jusque-là, ça va. Euh, pour, euh, pour ce qui est de drogue, aide et référence, c'est le 1-800-265-2626. -26. Donc, le 1-800-265-2626. -26. Pour jeu, aide et référence, vous composez le 1-800-461-0140. 1-800-461-0140 donc ces deux lignes-là, 1-800 c'est un service de 24 heures, je vous rappelle et vous pouvez aussi, évidemment visiter leur site web, il y a une foule de ressources beaucoup d'informations, vous pouvez clavarder si vous êtes plus confortable à le faire et Pierrette Garnier c'était un très très grand plaisir de vous recevoir, vous êtes directrice générale du Centre de référence du Grand Montréal, merci merci pour votre temps et merci d'avoir pris le temps de, de nous expliquer un peu ce qu'est le Centre de référence du Grand Montréal ça
1: m'a fait un très grand plaisir
0: Merci bien. Alors à vous à l'écoute. On se retrouve dans quelques minutes, justement pour découvrir un autre héros anonyme. Vous écoutez les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne. Alors de retour justement aux Héros Anonymes, merci d'être avec nous pour cette deuxième partie de l'émission et j'ai le grand bonheur de vous présenter un organisme qui fait de beaux miracles dans l'est de la ville de Montréal auprès des jeunes et j'ai découvert cet organisme-là il y a pas très longtemps. Et je dois vous avouer que j'étais un peu gêné de ne pas le connaître depuis beaucoup plus longtemps que ça. Et j'ai justement le plaisir de recevoir Chantal Laferrière, directrice générale de la Fondation Les Petits Trésors. Alors, si ça ne sonne pas de cloche, ça devrait vous en sonner une dans les prochaines minutes. Chantal Laferrière, vous êtes directrice générale depuis bientôt un an de cet organisme qui est la Fondation Les Petits Trésors. Comment allez-vous?
2: Ça va très bien. Merci beaucoup. Merci de me recevoir aujourd'hui pour parler justement de ce petit bijou.
0: <rire> oui, ouais, c'est certainement un petit bijou. Euh, et bien, d'entrée de jeu, sans tambour ni trompette, parlez-nous donc de ce petit bijou-là pour être sûr que tout le monde, après, ben, connaisse très, très bien votre organisme.
2: Oui, bien en fait, la Fondation existe depuis plus de 40 ans. Euh, et on est localisé à l'hôpital euh, en santé mentale Rivière-des-Prairies. Donc oui, on est dans l'est de la ville. On est un petit, euh, un, en fait, un petit organisme dans un très grand euh, hôpital. On est le, en fait, le Rivière-des-Prairies est le seul hôpital en pédopsychiatrie au Québec. Euh, donc c'est vraiment euh, un hôpital qui est euh, sous spécialisé. Donc on a des chercheurs, on a euh, des spécialistes et psychiatres et donc on, on, on est très euh, on est très bien outillés pour aider euh, justement nos petits trésors euh, qui ont euh, certaines problématiques en santé mentale euh, et qui euh, sont autistes.
0: Alors déjà j'étais gêné de ne pas avoir connu votre organisation depuis 40 ans. Bon, je n'ai pas 40 ans, donc ça, ça me donne une, une petite chance. Mais là, vous avez parlé d'un hôpital, puis je vais vous avouer que cet hôpital-là non plus, je ne le connaissais pas, euh, en pédopsychiatrie, parce que quand je pense à Rivière-des-Prairies, on ne le nommera pas, mais je pense à un autre hôpital en santé mentale euh, oui. et en psychiatrie. Euh, Est-ce qu'il y en a... Euh, Est-ce que c'est le seul hôpital en spécialisé en pédopsychiatrie au Québec?
2: Oui, c'est le seul. Euh, on ne fait que ça. Oh. Euh, on offre des services aux enfants qui, euh, en fait, oui, on est situé à l'est de, de Montréal, mais euh, notre offre de services est beaucoup plus grande que ça. On offre des services à des enfants aussi loin que la TUC. Euh, on a des cliniques externes. Euh, on a euh, des équipes volantes. Euh, et, et surtout, on a, euh, on a des, des, des chars de recherche euh, qui sont euh, en fait euh, extraordinaires et les chercheurs qui sont euh, parmi nous euh, sont internationaux. Euh, ils ont ils ont cette, cette expertise qui est hyper spécialisée euh, et qui est située, euh, bon, euh, pour, pour quelques-uns à Rivière-des-Prairies et les chaires de recherche, bon, euh, c'est sûr qui sont euh, à l'extérieur également dans, dans, quelques, dans quelques chaires de recherche euh, dans les euh, universités à Montréal. Euh, mais euh, les ramifications euh, vont euh, beaucoup plus loin que Rivière-des-Prairies.
0: Wow, c'est impressionnant de voir la portée euh, de cet hôpital-là, qui, qui est certainement une grande fierté à avoir ici au Québec. Euh, et vous, ben vous êtes du côté de la fondation, la fondation qui, j'imagine, nous soutient en bonne partie euh, comme une bonne fondation hospitalière, son établissement. Euh, mais au-delà de ce qu'on attend généralement, qu'est-ce que qu'est-ce que fait la fondation, justement, les petits trésors au quotidien?
2: Ben, en fait, nous, euh, on, on offre… En fait, dans notre mission, il faut quand même dire qu'on a fait quatre volets, euh, donc on a la recherche on a euh, la sensibilisation parce que je pense que ça aussi, c'est important. c'est euh, bientôt, le 25 janvier, on va parler euh, de belles causes pour la cause. On va parler, euh, bon, de la santé mentale en général, mais plutôt du côté des adultes. Mais nous, on parle de la santé mentale chez nos enfants. Euh, donc, et ça, il faut, euh, faut qu'on en parle. puis Notre dernière campagne en santé mentale qui était en octobre dernier, justement, c'était la campagne « Reste pas dans ton coin, il faut qu'on en parle, il faut qu'on... Euh comme du côté des adultes, on a ouvert la discussion sur la santé mentale et là, je pense qu'il est temps qu'on ouvre la discussion pour nos enfants. Donc, on a des activités de sensibilisation, des campagnes qui sont justement pour parler et vraiment de tout Là, On avait une pub télé, on avait, bon, on était dans les journaux sur le web. Bref, on a essayé de rejoindre le plus de gens possible pour justement déstigmatiser la santé mentale chez les enfants puis qu'on en parle juste de façon simple comme si on parlait d'un petit bobo qu'on a quelque part euh, c'est important qu'on en parle. donc on a aussi on, on, on soutient euh, l'offre des soins cliniques euh, à l'hôpital et on a un programme de répit également. Donc c'est un peu ça, ça, oh. ça qu'on fait euh, euh, à la fondation euh, c'est nos quatre pôles et euh, notre euh, en fait euh, notre travail est vraiment de supporter ces pôles là puis à ces pôles là ben s'attachent soit différents départements différents organismes des chercheurs euh, et, et nous euh, c'est important de travailler dans cette palette, euh, si on veut, euh, de, de, de couleurs pour aider le plus de gens possible.
0: Et, euh, et, et vous l'avez très, très bien nommé, l'importance, je pense, de donner un petit peu plus de visibilité propre à la santé mentale chez les jeunes et non pas juste chez les adultes et, euh, oui. et de le faire et de se rappeler que ce n'est pas, euh, pas juste le 25 janvier, mais c'est les 365 jours de l'année. Euh, et probablement que les 365 jours de l'année durant la pandémie n'ont pas aidé ces jeunes-là euh, moi, comme papa, je regardais mon fils qui est en prématernelle, qui était un peu euh, sauvé de tout ça. Hein. Il n'y a pas oui, eu tant que oui. ça à mettre le masque. Il n'y a, a pas eu tant de contre coup de la pandémie à part, bon, évidemment, euh, moins voir papy et mamie durant la, la pandémie. Alors, on a réussi à le préserver, mais je pensais aux autres enfants, ça a dû être, euh, ça a dû être très dommageable, notamment dans les liens sociaux et la santé mentale. Est-ce que vous, vous avez... Ben, évidemment, vous êtes, vous êtes en place depuis, euh, comme je disais, bientôt un an, mais est-ce que vous... Est-ce que vous avez entendu, vous avez vécu les, les contre-coups un peu de la pandémie auprès des jeunes?
2: Ah, tout à fait, absolument. Euh, je veux dire, les, les, les départements euh, explosent de listes d'attente, ouais. explosent de demandes. Euh, la, les, la pandémie a touché de plein fouet les enfants euh, et de tous âges. Euh, donc, on, on a, et, et nous, euh, à l'hôpital, euh, on a une urgence qui est euh, en fait qui est offerte, en, si vous voulez, en, en, en deuxième lieu, c'est-à-dire que les enfants doivent être évalués dans un autre centre hospitalier et euh, ils nous sont référés. Euh, pour, justement, euh, gestion de crise, etc., euh, pour voir les spécialistes qu'ils ont besoin. Donc, on a une urgence pour... Euh, et l'urgence déborde. Euh, c'est, pour nous, euh, les besoins sont criants. Les, les enfants euh, ont besoin d'aide. Euh, et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on qu que nous, en fait, on milite pour, pour justement, euh, sensibiliser les gens à cette problématique-là parce que tout comme les adultes, les enfants euh, ont été touchés, sauf que du côté des enfants, euh, ils n'ont pas le, le bagage, ils n'ont pas d'outils. Euh, il faut être en mesure de les outiller. Donc c'est ça aussi un peu notre travail. Euh, parler aux familles aussi, outiller les familles, les, 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 les proches qui sont autour de l'enfant. Il euh, faut aussi que ces, ces gens-là soient, euh, soient au fait et soient outillés s'ils ne le sont pas, parce que il faut. Et, on dit toujours que ça prend un village pour élever nos enfants. Mm -hmm. Ben c'est la même chose quand on quand nos, nos petits cocos ont, euh, ont des mots ont des heures, ben, ça prend le village là, pour, euh, pour aider cet enfant-là donc il faut outiller l'enfant mais il faut aussi outiller euh, les gens autour ben, donc euh, oui euh, la, la, la pandémie a été, euh, a été euh, effrayante chez les enfants puis personnellement je le vois chez ma fille de 11 ans euh, qui présentement euh, fait une dépression euh, suite à la pandémie. Ça l'a beaucoup touché de ne pas euh, avoir ce, ce lien avec euh, avec ses, euh, ses camarades. Je pense que ça a miné un peu son, euh, son, 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 son esprit. Ça, ça, ça a miné bien bien des choses. Elle a tout le support qu'elle a besoin à la maison, mais c'est vraiment l'être qui a, qui a mal. Euh, donc, mmh. euh, je le vis personnellement, puis euh, je le vois chez plein de gens que je connais qui euh, ont euh, différentes difficultés avec les enfants. Donc, donc, nous, on est là pour euh, essayer d'offrir de, de, euh, euh, de l'information, euh, de parler justement des différentes problématiques de santé mentale euh, et puis d'essayer de, de déstigmatiser le tout pour qu'on puisse en parler puis et euh, on se fasse du bien collectivement parce que euh, des fois, en, en en parlant, ben, on, on, on peut… Euh, on peut dédramatiser euh, ce qui se passe, puis euh, on peut euh, on peut s'entraider. Ça fait du bien aussi. Donc, euh, voilà, c'est un peu ça qu'on fait aussi à la Fondation.
0: Euh, ben c'est extrêmement vital, je pense, de, de justement mettre la table pour avoir ces conversations-là, parce que, bon, euh, disons que moi, j'arrive dans la vie, je fais face à un mur, euh, j'approche du burn-out, je me sens en dépression, je suis capable de nommer ce que je ressens. Oui. Les jeunes ne sont pas nécessairement outillés pour le faire, puis comme parents... Ben, des fois, on n'est pas outillé pour le comprendre, l'analyser, puis on pense juste que notre jeune se referme un peu, mais derrière oui. tout ça, avec la campagne que vous avez parlé, notamment, « Réfère, reste pas dans ton coin », bien, un jeune qui se referme, il faut, euh, faut travailler sur le dialogue pour essayer de comprendre ben qu'est-ce qui, qu qui amène à ça, et, et peut-être que ce serait un enjeu de santé mentale, en tout cas, il faut, faut travailler sur cette vigilance-là, mais, mais aussi de se donner un cadre dans lequel on va être plus confortable, tout le monde aussi, comme société, à en parler.
2: Je pense que oui, puis on a, on a fait en octobre cette campagne-là qui était un peu plus pour les tout-petits, un petit peu plus pour les jeunes ados, euh, mais euh, présentement, euh, depuis euh, depuis hier, c'est lancé. On a une campagne santé mentale avec euh, la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Euh, donc, on est là pour supporter nos jeunes, euh, nos jeunes ados, nos plusieurs ados puis nos jeunes adultes. Euh, on, on a décidé d'aller dans ce créneau-là aussi parce que je pense c'est important, parce que euh, aussi de leur côté, ils ont besoin de déstigmatiser le tout. C'est correct d'avoir mal à l'âme aussi, et c'est correct d'en parler, puis il faut en parler. Et euh, on a des outils, on a fait des capsules avec des spécialistes de l'hôpital euh, pour justement dé dé débuter cette discussion-là. Puis euh, c'est correct entre, entre, euh, entre sportifs de pouvoir se parler de pas juste de nos petits bobos physiques en tant que tels mm -hmm. parce que je me suis cognée, j'ai un bleu ou quelque chose comme ça, une monte, mais de se parler aussi de ce qui se passe dans notre tête. Euh, donc on, on, on fait. Euh on fait équipe avec euh, avec la Ligue pour justement euh, débuter cette euh, cette belle cette belle campagne-là, débuter ce, ce discours-là, cette euh, cette présentation-là euh, aux jeunes que c'est correct qu'on en parle, puis on, on va vous donner les outils justement pour euh, pour la suite des choses, puis si ça va pas, ben il y a plein de spécialistes auxquels ils peuvent être référés. Donc, on commence, on commence tranquillement pas vite à tout âge de pouvoir parler de, de la santé mentale. Mais on fait pas juste la santé mentale à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Oui, c'est un gros morceau, mais on est aussi spécialiste pour les jeunes autistes. Donc, c'est aussi notre autre, notre autre côté à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Donc, on a plein de services, là, pour les autistes. On a une chaire, justement, de recherche en autisme. Et on a une chaire aussi euh, en trouble du sommeil euh, qui, euh, qui est souvent le lot chez les enfants qui ont des problématiques de santé mentale. Et aussi, les, les enfants qui sont autistes ont souvent des problématiques de sommeil. Donc, on étudie et euh, on essaie d'aider les jeunes qui ont des problématiques de sommeil.
0: Wow! En tout cas, vous êtes, euh, vous êtes effectivement là… Euh... Vous êtes un trésor et vous occupez de vos petits trésors certainement extrêmement bien. Si vous me le permettez, on va prendre une petite pause et on revient tout de suite après avec Chantal Laferrière, directrice générale de la Fondation Les Petits Trésors. De retour à l'émission Les Héros anonymes, on est avec Chantal Laferrière, directrice générale de la Fondation Les Petits Trésors. Et juste avant de se quitter pour une brève pause, vous nous avez dit, ben oui, il y a la santé mentale, mais il y a aussi euh, des services pour les jeunes, bon, évidemment, qui sont sur le trouble du spectre de l'autisme. Euh, et ça, je trouvais ça euh, extraordinaire que vous couvriez aussi cette situation-là. Vous avez parlé notamment des euh, ben, gens qui ont des troubles du sommeil, là, qui peut être un indicateur, là, euh, plus grand que de juste penser finalement qu'on a peut-être écouté trop de télé avant de se coucher. Là.
1: <rire>
2: oui, définitivement. <rire> mais je pense que le lot, c'est plus la télé, mais c'est bien nos écrans, ouais. euh, t'sais, ordi euh, et, euh, et cellulaire. Euh, je vous dirais que, de bon... il dès que j'ai eu mon téléphone, il a été attaché à ma main. C'est comme l'extension de, de mon fou, bras. Hein? Euh, c'est complètement fou et j'ai l'impression que comme ma fille est née, il y a 11 ans, elle est née avec le petit doigt dans les airs pour justement être capable de, de <rire> tout de suite euh, euh, jouer avec les écrans. Donc ça aussi, ça, ça honnêtement, je pense que c'est le nerf de la guerre pour les troubles du sommeil. L'écran est, est tout à fait présent. Outre le fait que euh, les, les enfants puissent avoir des, des problématiques de santé mentale, il y a, y a les écrans qui sont là aussi entre tout ça. <rire> C'est
0: certainement un facteur aggravant. Euh, votre fondation, je la trouve extraordinaire. Bien, vous aviez parlé des différents pôles, là, puis notamment la recherche, euh, la sensibilisation, service de répit, si je ne me trompe pas, puis bon, évidemment, ouais. soutenir, euh, soutenir ce que fait l'hôpital en santé mentale, rivière des prairies. Euh, oui. Vous êtes joint, à, joint plutôt à cette organisation-là il y a environ euh, presque un an. Qu'est-ce qui vous a euh, attiré vers les Petits Trésors? Est-ce que d'ailleurs vous connaissiez cette organisation-là, vous, avant de vous joindre?
2: Bien, en fait, je connaissais l'organisation euh, il y a fort, fort longtemps. Euh, J'en avais un peu oublié l'existence, mais euh, dans ma vie précédente, euh, j'ai travaillé en itinérance à Montréal durant la pandémie. Euh, J'étais un peu brûlée par euh, tout ça qui m'était arrivé pendant la pandémie euh, en pleine tourmente en itinérance au centre-ville de Montréal. Et j'ai eu l'opportunité euh, de, de renouer avec les fondations hospitalières. J'avais auparavant travaillé euh, au centre de réadaptation Marie-enfant oh. euh, et j'avais adoré travailler avec les enfants. Et euh, cette perspective de travailler à la fondation Les Petits Trésors, ben, ça me réjouissait tellement parce que bon je suis maman depuis, puis euh, les enfants, j'aime travailler avec les enfants, j'aime la candeur des enfants, la fraîcheur des enfants, je trouve ça agréable. Puis si je peux, pour moi, là, les enfants, c'est justement ça, des petits trésors, parce que c'est notre futur. Puis je, je, en tout cas, J'ose espérer que je peux aider nos, nos enfants qui ont différentes difficultés euh, à avancer dans leur vie en leur donnant la possibilité euh, d'avoir des services, euh, des services à la fine pointe, euh, d'avoir les ressources nécessaires pour les parents aussi, parce que ça aussi, c'est important. Euh, donc, j'espère que euh, mon travail... Euh, plus faire une différence à l'hôpital, euh, à travers la province, par nos programmes, par euh, les efforts qu'on déploie. On n'est pas beaucoup à la fondation, mais on travaille très fort pour aider le plus de gens possible, le plus de jeunes possible, pour outiller euh, pour leur futur. C'est vraiment ça qu'on fait. C'est ça qu'on veut faire. Puis bien, mes petits trésors, c'est bien important pour moi. <rire>
0: ben oui, ben, avec raison. Euh, vous avez parlé de votre petite équipe. Vous êtes combien, justement, pour faire, pour faire ces miracles-là auprès des jeunes
2: on est un gros deux personnes. Wow! Euh...
0: <rire> je parle à la moitié de la fondation en ce moment, c'est ce que je comprends. Oui, c'est
2: exactement ça. On s'est euh, graissé euh, avec d'autres professionnels qui sont là quand euh, on a besoin, mais on a trouvé important de euh, réduire euh, la masse salariale euh, pour, justement, on est deux seniors, on est deux personnes qui, euh, en fait, aiment travailler très fort, on compte pas les heures, euh, puis euh, je pense qu'on on se complète très bien, puis on, on arrive à faire ce qu'on veut faire, puis on donne des défis quotidiennement là, pour arriver à nos fins. Donc, honnêtement, euh, je pense qu'on est une très belle équipe. Puis, euh, en tout cas, j'espère. On, on est en train de travailler sur plein de trucs là, présentement. Euh, ça c'est en train de me donner des cheveux blancs, mais euh, je trouve ça tellement le fun parce que c'est euh, des trucs qui sont tout à fait différent pour de la fondation. Euh, L'offre de service va être différente, les événements vont être différents. Donc, euh, ça me réjouit beaucoup de, de travailler là euh, un petit peu à, à tout ça, puis de, de rafraîchir un peu ce qu'on qu fait tout en gardant la base qu'on avait déjà construite, là, parce que je pense que les 40 de dernières années sont, sont un peu garantes de ce qu'on va avoir dans le futur, mais je pense qu'on on est à, à redéployer les efforts de la fondation, euh, aller dans d'autres sphères puis euh, à, à s'adjoindre des, des nouveaux partenaires.
0: Et justement, si j'ai goût d'être un de vos partenaires ou du moins de vous aider, parce que là, vous m'avez euh, informé, maintenant, je connais votre organisation, je connais l'hôpital, euh, mm -hmm. je suis tombé en amour avec la cause, comment est-ce que je peux être utile là, si, je, si je suis un auditeur? Comment je peux vous aider?
2: Ben, euh, vous pouvez euh, faire des dons à la Fondation en allant pour notre site web à petittrésor.ca et petit avec un S, trésor avec un s.ca. Mais vous pouvez aussi devenir partenaire, commanditaire, bénévole euh, à la Fondation. Puis vous pouvez euh, nous appeler directement là, à la Fondation. Vous pouvez nous rejoindre au 514-323-7234. Et puis, ça va me faire plaisir, moi ou mon collègue, de, de discuter avec vous. Ça peut être aussi parce que vous voulez faire des, des événements au de la fondation. Ça peut être plein de choses. Bref, on peut, on peut en discuter. Euh, vous allez voir, on est très créatifs. <rire>
0: Donc, ça, donc, j'allais dire, on a une chance sur deux de tomber sur vous, si on appelle à la fondation euh, oui. ou sur votre collègue. Euh, excellent, parce qu'effectivement, euh, probablement que les gens, des fois, ils pensent pas, mais ils peuvent aussi faire, évidemment, c'est toujours avec le, le consentement de l'organisation, puis dans certains paramètres, mais faire leur propre événement, lever des fonds et, et les verser au bénéfice euh, au bénéfice d'un organisme, donc ce qu'on appelle souvent des campagnes par les tiers, là, dans, dans le jargon philanthropique, mais qui permet, euh, qui permet à la fois de faire rayonner aussi des petits trésors à des gens qui ne connaissaient pas l'organisation d'accéder à un nouveau bassin de donateurs. Donc, si jamais c'est quelque chose qui intéresse les gens qui nous écoutent, ayez-le en tête. C'est une très, très belle stratégie, là, des fois, pour aussi permettre ben, ça, à l'organisation de rayonner plus large. Euh...
2: Ah, à... Absolument, absolument. Puis il n'y a pas de, il y a pas de, de, y a pas de petits événements. Euh, pour moi, c'est, c'est tous des événements qui sont importants, et euh, qui peuvent nous faire justement découvrir à d'autres personnes qui connaissaient pas les petits trésors. Mais sans oublier que la portée de, de la fondation, la portée des, des travaux de, de l'hôpital, la portée de, de tout ça, c'est provincial. Donc, on peut aider euh, quand même toute la population du Québec là, tout ce qui a rapport avec santé mentale et autisme.
0: Bien, ça, c'est fabuleux. Donc, si les gens veulent vous aider, vous l'avez noté, là, c'est Petit Trésor, Petit avec un S, Trésor avec un S aussi, point CA. Important de rappeler, si vous avez des besoins en santé mentale pour, pour vous-même ou pour vos enfants, c'est pas, euh, pas eux qui offrent les services, c'est vraiment l'hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies, mais par contre, je pense qu'il y a quelques ressources sur votre site web euh, et différentes oui. références là, si jamais les gens euh, sont à la recherche. Là.
2: Absolument, vous pouvez aller sur notre site, vous pouvez euh, éplucher notre site, sinon vous pouvez nous appeler euh, ou nous écrire, ça va nous faire plaisir de, de pouvoir vous guider là, dans tout ça, parce que je sais que ça peut être complexe et que je sais que ça peut être compliqué, euh, donc ça va nous faire plaisir là, de vous aider à naviguer dans tout ça.
0: – Extraordinaire. Et, euh, et là, vous avez, euh, bien pas vous, mais l'organisation 40 ans d'actifs. Et euh, évidemment, je vous souhaite un, un prochain 40 ans euh, tout aussi euh, extraordinaire, sinon plus, à continuer de travailler sur votre, sur votre mission, notamment ben, de soutenir euh, l'établissement, mais aussi de travailler davantage et encore et toujours sur la sensibilisation. Je pense qu'on n'en fera jamais assez. Et euh, si je vous donne une baguette magique pour les prochaines 40 années de votre organisation, qu'est-ce que vous faites avec ça
2: Oh, mon Dieu, Seigneur, je pense que tout le monde va être des licornes.
0: Bon, disons que je reprends la baguette magique, finalement. Qu'est-ce euh, que je peux vous souhaiter de plus, de peut-être plus, plus plate, là, mais, mais qui va vous aider?
2: Ah, moi, je pense qu'on pourra, qu pourrait avoir, en fait c'est une, une, une belle euh, un beau rayonnement partout euh, au Québec qu'on ait des partenariats avec euh, toutes les universités pour la recherche qu'on puisse supporter la recherche au Québec euh, qui, qui en fait en fait découle les soins euh, les soins cliniques aussi hein faut pas se leurrer euh, donc ça, ça ça pourrait aider les enfants en fait qu'on soit capable d'aider le plus d'enfants possible moi c'est ça mon rêve parce que présentement là on n'est pas en mesure d'aider les enfants euh, parce que les listes d'attente sont grandes sont longues, puis honnêtement, moi, si on peut aider nos petits cocos, ça va me faire tellement plaisir, parce que le futur est là, hein. puis il, des fois, il ne s'agit pas grand-chose pour, euh, pour aider les enfants, donc euh, si... Si je peux avoir cette, mag cette baguette magique-là un petit peu plus longtemps, je vais la garder puis je vais pouvoir aider les enfants plus rapidement dans la prochaine année.
0: <rire> ben écoutez, puis vous pouvez même faire apparaître une licorne. Je n'ai pas de souci avec ça. Euh, je pense que certainement, si on peut, euh, tout et chacun, euh, contribuer à l'organisation, s'assurer que tout le monde connaisse cette mission-là et puisse la soutenir à la hauteur de ses capacités. Comme vous disiez, il n'y a pas de petite campagne, il n'y a pas de petits dons. Euh, Chantal Laferrière, c'était un très, très grand plaisir. Le temps passe vite. Euh, mais j'espère que euh, tout le monde a pu en apprendre davantage sur votre organisation. Puis sur vous aussi, c'est intéressant d'avoir des visages derrière des organismes, puis, euh, puis mettre une voix sur, euh, ben, sur la santé mentale auprès des jeunes. Et vous êtes certainement une excellente ambassadrice pour la cause.
2: Oh, merci infiniment de m'avoir reçu, ça a été un privilège puis euh, j'invite tout le monde à venir euh, sur notre site, à nous appeler, euh, à nous écrire et puis ça va nous faire plaisir de pouvoir vous aider là, en retour parce que je pense que c'est ça qui est important. Euh, Allons-y, la, la chaîne est lancée puis on ne va pas l'arrêter, euh, on est là pour aider.
0: Certainement, alors on peut vous aider et vous joindre, je le rappelle, en visitant Petit Trésor.ca, tous avec des S, ou en composant le 514-323. 7, 2, 3, 4. Ce fut un immense plaisir de vous recevoir. Évidemment, ben, je vous souhaite bon succès pour la suite des choses.
2: Demain, merci infiniment. Au merci, plaisir.
0: Merci, au plaisir certainement. Et c'est déjà merci. tout euh, pour aujourd'hui. Je tiens à remercier nos précieuses invités. Merci également à Mathieu Tessier à la mise en ombre qui fait un travail extraordinaire. Et à vous qui êtes à l'écoute et qui vous êtes arrêtés sur notre émission, merci d'avoir pris le temps de découvrir ces organismes, ces héros anonymes qui, bien évidemment, je pense qu'on a bien accompli notre mission aujourd'hui, ne le sont plus. Et j'espère que vous pourrez soit bénéficier de leur service ou, si vous êtes dans la mesure de le faire, les soutenir. Alors, quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, alors que je vous ferai découvrir deux autres héros anonymes. Bonne semaine!